0: 好，大家好，欢迎来到《议事》，我是于正。那这一集开头，我先跟大家分享一则新闻。好了，那这则新闻啊，是今天早上我才刚看到的。那我觉得这则新闻还挺妙的啦。那是什么新闻呢？其实这比较关于这个、呃、艺术买卖的新闻啊，尤其是企业的艺术买卖新闻。这个我个人觉得还蛮重要的啊。这则新闻它是在讲到说、呃、富邦人寿的这个蔡明星董事。他买了这个、呃、非常高价的画作所以他,他说要美化他的这个职场，就是他的这些比方说富邦大楼啊，或者是富邦人寿大楼之类，就是把它挂出来，哎、欸，美把它整个环境做美化一下。但是呢，被这个我们政府啊发现说了，他买了这些高价画作之后，并没有把这些高价画作。挂出来，反而是放在仓储里面，所以呢，金管会就认定说他没有这个擅尽用途啦。那再加上其他零零种种的东西啊，那这次金管会就直接开罚了这个、呃、富邦人寿六百万啊，直接重罚六百万。那据金管会他们是说了，他们觉得高价品艺术的部分，第一，他的这个采购作业流程颠倒啦，就是富邦人寿他一开始在采购的时候是直接。先买，然后再进行补签申报的动作啦，所以他没有考量高价艺术品它特殊的交易形态，那也没有去建立和发挥相对应的内控三道防线功能啦。再来是这个购买艺术品后没有落实的管理啦，包括这个艺术品无偿借于其他公司，但是没有借用记录啊，但是借用记录啊超过这个期限的规定，或者是没有盘点作列，不利于他们资产管理啊。那还有这个富邦人。受购置这些画作啊，高价艺术品用途是用于美化职场，但是他们仅只有收藏于这个仓储公司，所以金管会就认定这个富邦人寿购买后没有未散尽用途啦、啊。那第三个就是啊，购置这些艺术品的会计核销没有落实检核。那像是这个收到艺术品之后完成点收后，仍然是列入这个暂时付款的部分，没有列入。其他资产，这个就有一点问题了。那或者是这个艺术品账务处理建价的呃委托外部专专业机构了。那有部分的鉴定人员是有专业度不足的部分。那这些对于金管会来说，他们也觉得富邦人寿需要去改进的部分。那这次他们是裁罚六百万台币，就是啊、呃，包括其他种种啊，当然不只是这个高价艺术品的部分啊，它还有其他富邦人寿他们。们里面内部，比方说是这个申报其他账务的问题啊，那些 blah b l a b l a 的，其实还是有开发其他地方啊，零零种种加起来就是六百万台币啊。比较受瞩目的部分就是这个高价艺术品的部分啊，因为很少有这种经管会，应该说第一次经管会，它是以这种。艺术品购买或者是呃这个艺术品收藏来去开发一间公司。那据金管会所说啦，他这些高价艺术品其实大概是在二零一七年到二零一九年这段期间，是蔡明星董事长出国的时候去购买的一些高价艺术品啊。那是哪些艺术品？其实我们不太知道，也不知道它的价位是多少。哎、欸，但是呢，蔡明星董事长啊，就是这个富邦人寿的董事长，他同时也是这个富邦金控的董事長。事。董事长，或者是这个啊、呃，台湾大哥大的副董事长了、啊。他们这个啊，富邦集团旗下其实是非常非常多公司啊。那这个蔡明星他是二弟啊，他還有一个大哥是这个蔡明忠啊。他两兄弟蔡明星跟蔡明忠两位同时算是呃一起接掌了整个。富邦集团啊，那呃，我想大家应该都还蛮清楚这个富邦集团他们在整个台湾富豪榜的实力嘛。其实，呃，两位兄弟加起来，基本上他们的总资产呃是全台首富的等级嘛。不过蔡明星他已经算是相对低调了啊。不过其实如果你有在这个艺术界或者是艺术市场混的话，而且你混很多年，比较早期的人应该都会知道，哎，不管是蔡明星还是蔡明忠，甚至是国泰国泰的蔡宏图啦，啊、蔡宏图好像是这个蔡明星、蔡明忠的表哥吧，我记得。那反正他们其实都是是有在买这些艺术品的，所以他们这个呃，比方说像是这个富邦艺术基金会，或是国泰的这个艺术基。基金会他们自己也都有在收藏，哎、欸，蛮厉害的艺术品啊，而且他们是收藏非常非常多年的，所以呢，他们的收藏实力是非常强，而且收藏团队跟眼光也都是非常非常厉害哦。只是啊，他们是相对相对低调的。那就我所知啊，目前富邦艺术基金会的执行长是这个蔡明新的老婆欧美惠啊，他在这啊艺术这一块，他其实是呃，我觉得研究蛮深的、啊，而且我个人觉得他的眼光跟专业度是蛮够的，所以在整个艺术收藏上，大部分是由这个啊、呃、富邦艺术基金会的呃执行长、董事长翁美惠下去做执行。哎、欸，但是呢，这一次出事情的是这个蔡明星的富邦人寿啦。那这个跟富邦基金会有没有什么关系？目前看起来是没有，就是没有直接的关系。就是啊、呃，富邦艺术基金会归富邦艺术基金会那里的作品。那这一次这个蔡明星他是用富邦人寿买的啊，用富邦人寿买的，可能就会呃。相对于监管会来说，他们盯的就会相对紧了，因为他们算是保险公司嘛。那保险公司其实对于监管会来说，他们做了很多动作，比方说你去买的什么股票啊，或者你们买的什么东西啊，其实监管会他们都。蛮常去盯这些保险公司啊，保险公司不是说你要买什么东西你就乱去买，或是你要投资什么东西你就乱去投资啊。不过呢，这一次金管会他们开发，他们有就是刚刚有讲到嘛，他们认为富邦人寿这一次他们呃购买艺术品的用途是说他们申报是说希望用于美化他们的大楼、美化他们的职场，但是最后因为啊、呃、富邦人寿他们只有把它收藏在这个呃仓储公司里面。所以，金管会就认定他们这个。啊，没有把作品用于他们原本申报的用途上，那我觉得这个是蛮奇妙的一个理由吧，蛮奇妙的一个开发理由啊。有可能富邦人寿他们的收藏可能是非常多嘛，又或者是他们现在真的就作品多到摆不下去，就真的没有把它从仓库拿起来挂。呃，我觉得这些都有很很有可能呐、啊。然后再加上这个蔡明星啊，富邦他们其实是有。好几十年的艺术收藏经验，基本上是我还没有出生的时候，他们就已经开始在做收藏了。啊，这时候政府突然查罚这个，我是觉得意义不明啊，怎么会去突然查到这个呢？这个也有点奇怪。而且以蔡明星、富邦他们的收藏，因为他们都是在收藏玉赵无极那类等级的作品哦。你其实随便去 Go, Google 一下，你都呃大概可以了解到说蔡明星他老婆欧美惠的眼光有多准啊！很早很早就已经在收赵无极的作品了。那常玉他他们油画也是买的很早了啊，几好几十年前他们可能都只买几百万甚至一两千万而已。那、啊、你放到现在，哎、欸，那个都。都都是几亿起跳 的， 我就觉得 啦， 如果。以这次金管会重罚六百万的情况下，回去回推他这些高价艺术品，就是金管会所查到的这些他们所谓的高价艺术品，应该不是呃蔡明星他非常早期买的长玉或是赵无极这类型的艺术品啊，可能是后来买的一些比较便宜的作品，所以罚金大概也才六百万而已。你不要听六百万是重罚，其实六百万对于他们这些富豪来说，真的就是零钱而已，甚至他买作品的钱可能都。不止六百万了。那其实像富邦这种大型的集团公司啊，他们本身老板有在收藏的话，其实很多企业总部大楼，他们也都会去买一些艺术家的作品来装饰点缀自己的企业总部，或者是哎，比方说我这栋是元大的元大大楼，或者我这栋是富邦的富邦大楼。那我们老板本身有在做收藏嘛？那我们为了要美化环境，可能要在这个大楼的哎，比方说招待室啊，或者是我们的大厅都会挂一些气势澎湃的作品，比方说大型雕塑，哎，朱敏啊，或者是其他的大型画作，像这个很多董事长就蛮爱挂这个蔡国强的呃大大型画作啊，挂在这个大厅，其实是还蛮有气势的。那我自己个人是这样认为啊，我是非常相信这个富邦人寿他们买这些高价的艺术品。真的就是要去美化他们的呃公司空间，他们的大楼空间，因为这是很正常的事情。这些对于这些企业家或者是这些集团来说，他们去美化他们的呃呃工作空间是。我我觉得是再正常不过的事情，啊，只是他们的一些呃，像是富邦人寿他们自己内部的流程，或者是他们对于法规的一些限制，并没有制呃，并没有理解到的非常好啦，那。所以这很有可能是他们内部人员自己的一个疏失啊，导致说被呃金管会去查到吧？可能金管会他们也是呃刚好在抽查之类，就不小心去查到了这一笔啦、啊，刚好就没有符合他们的规定嘛，所以就开发了。那也不知道说未来这个富邦人寿他可能把这些流程制定好了之后，或是真的把话把它从仓储里面拿出来，哎，是不是就可以躲过这六百万？其实也不知道啊，这个就要看金管会这是法规。规则怎么定的啦？那其实有一些网友就会认为说，这是不是富邦人寿他们在做一些洗钱的动作，或者一些犯法的事情被查到了？其实我个人去推估啊，其实他才罚这六百万而已，应该不是啦。那以富邦哎蔡明星他收藏这么多年的情况下，不太可能。会去用这个洗钱啊，因为他们本身就是收藏家了。那呃，我会觉得说就，就就就算就算他们要去洗钱，也不太可能这么容易被抓到，<笑>不太可能用那么差的步数啦，这么差的手法啦。因为其实还是有很多很多的手法可以去避掉金管会这一块，因为大家都知道嘛，金管会它其实是盯得比较严的。如果你真的要洗钱的话，不太可能会去用寿险公司去做洗钱的动作。所以呢，这一次富邦人寿他们被这个呃金管会开发艺术品高价艺术品采购这部分，应该是他们内部一些呃便宜形式的疏失啦。这个是呃应该应该开发这六百万，他们内部人员去做。这些、呃、流程的人员呐、啊，可能会蛮抖的啦，应该就是会被骂了。<笑>那为什么我会想要分享这则新闻呢？因为我觉得这个是第一次金管会去开发这种艺术品的部分嘛，就是企业采购艺术品的部分。那呃，会不会影响到未来说这些企业去采购艺术品的时候会变得更加小心，然后就导致说这些呃企业在买艺术品的时候绑手绑脚，就越来越不去买艺术品了？我个人觉得是有可能的哦、喔，就是有一些企业怕会说，哎，我去买的是。这件作品，然后用我的企业的名字下去买的话，会不会被呃尽管会盯上？那你那些流程是不是要制制定的非常麻烦、非常迂回的话？那对于这些董事长来说，他们可能就会放弃去购买，因为对他们来说，这个可能就是花个几百万、哎、欸、一千万去买一件作品，去装饰自己的空间而已，干嘛要搞得那么麻烦？那呃，如果你要制定那么多迂回的呃法规或者是一些条件的话，那我干脆就不要买好了，或者是我自己用私人的名义下去买好了。我觉得这方面啊都有可能去影响到这些、呃、未来这些企业啊，看到这个蔡明星被开开一个六百万之后，大家可能就会蛮有意识的去回避啊。那如果呃不想回避的话，就干脆就不买算了。那我个人觉得啦，这其实就是台湾法规制定的不完。善的地方啦、啊，为什么很多一些金融企业外商他们不愿意啊来台湾投资，或是不愿意设点来台湾的原因，有很大一部分是因为台湾的法规并没有制定的非常完善啊，尤其他们都是商人嘛，那比较看的就是经管会的这些法规条例啊，但是其实经管规啊经管会很多法规条例。哎、欸，并没有制定的非常完整、非常好啦。那有很多笼统的地方。那对于这些企业家来说，哎、欸，真的是比较麻烦的事情啦。所以你要说这一件事情要去怪蔡明星的富邦人寿没有去注意到吗？我觉得他们犯的错是没有注意到啦，就是不够小心啊。但是。就是(笑)碍于本身金管会的法规就相对的松 散， 你很难去找到一 个， 就是完全百分之百正确或是错误的地方 啊， 所 以， 哎， 这一次开 罚， 我觉 得， 呃。富邦人寿，他们算是呃蛮、嗯、水小的，然后也是被当成第一只白老鼠嘛，因为他们第一次这样开发了之后，未来啊，只要今管会查出同样的事情，那其他企业基本上会一视同仁，那一样就是开发下去。那这整个事件会对艺术市场造成多大的影响？我觉得不会啊，但是对于这些企业的啊、呃、购买艺术品的一些步骤来说，或者是他们购买艺术品。的意愿来说，可能就会啊、呃、有一点差啦。我觉得影响是比较影响一些高价、高单价，应该说超级高单价的艺术品，就是这些呃企业等级易来易去几十亿、几百亿的人，他们会受影响啦、啊。平常的这些呃艺术市场，比方说你中低价的，你可能是几百来万的，根本不会受影响啦。好，那这一则新闻就先分享到这里。好，那下一个主题我们就来讨论一下。好，最近大家都在讨论啊，反正大家我记得是。昨天吧，昨天晚上的时候，大家都是拿着一张纸，然后看着电视，哎，对，或者是看着手机啊，反正就是对号码嘛。明天要不要上班，就是看这一把啊。但是现实就是啊，发现大家都还是要上班啊，因为哎。就是昨天大家都还是共估嘛啊，我昨天也是共估啦，弄共估啦。那现在听说，哎，这个微力彩已经到了累积到了二十七亿啦，那就看下一期喽，越来越高，越来越高。那我今天就是要趁着这个热度啦，来聊一下说，哎，那如果我微力彩，我先讲二十一亿嘛，因为昨天是如果二十一亿是我中的话啦，我在今年或者是我在整个艺术品的拍卖史上，我可以买到哪类型？行，哎，哪几件艺术品？好了，那我们就先从今年度的开始好了。今年度啦，呃，如果我中到了整个二十一亿台币都是我中的话，那今年啊，在 NFT 这个第一名排行榜的，呃，也是目前为止啊 ，NFT 里面最贵的一件艺术品就是。People 的 Every Days t h e First Five Thousand Days 这一件作品嘛，它其实大约是六千九百万美金呐，那换算成台币的话，大约是十九亿十九点四亿啊。所以呢，我如果中了这个二十一亿啊，我先不去算说被税金扣多少啦，反正就是我实拿了如果是二十一亿的话，那这一张 People 我基本上就可以把它竞标下来了。那这一张 People 就是目前二零二。一年度的第五名的作品，那二零二一年度的第四名的作品是克劳德·莫内的，那是他的《睡莲池》。那这一件作品的啊、呃、售价，它最后的成交价格大约是美金七千万，也就差不多是呃台币十九点六九亿。那这一件作品是莫内他一九一九年的油画作品，那尺寸为一百层。上2 0 0公分，哎，所以如果我中了这个21亿的话，哎，这一件莫克劳的莫内的睡莲池也是归我啦呵呵，我今年就买得到啦。哎，或者哎，我们再把这个售价再提高一点好了，哎，这个我们今年第三季的啊、呃、拍卖作品。三德勒波提切利 p o r t 就是小木桶。他的这一幅手持圆形圣像的年轻男子啊，这一幅画作，它的尺寸是 58.4 点乘上 39.4 公分。那它最后的成交价格来到了、呃、差不多是9200万美金。那换算成台币的话，大约要 25.8 点八那还缺了四亿多<笑>，所以还买不了。呃，我们今年的第三名买不了啦。如果是中了二十一亿啊，但是如果下一期没有杠没有杠估，就是二十七亿中的话，哎 p o t t i r y 这一张就买下来了。好，那我们再往上看，今年啊。第二贵的这个艺术作品拍卖的艺术作品是 John Michiel b a s k y、啊、巴斯基亚、啊、的这一件作品叫做“既然如此啊”啊，那这一件作品是他一九八三年的压克力彩油画布，那尺寸很大，是一百九十七点八乘上一百八十七点三公分那他就是画一个这个呃骷髅头，这个酋长头的啦，那就是他非常标志性的骷髅头的画作啊、呃。那整个是大红色的感觉啊。那我还是提醒一下，就是我刚刚讲的所有的图片我都会放在 Facebook， 大家如果有去 Facebook 的话，就顺手帮我在这个文章按个赞，或者是你要想什么回馈给我，都留在这个 Facebook 文章底下也 OK 啦。那这一件作品既然如此，他当时的今年。的拍卖价格是来到九千三百万美金，也就大约是台币。二十六亿啦，所以就变成说，我是下一期要中，我还有机会啦。如果我下一期中了二十七亿微利彩的话，哦，这一张 Jamey Shubaskia、啊、的人头，我今年也就买得下来。所以来统整一下，就是如果我只有中二十一亿的话，今年第五名的 p e o p l Everyday e the First Five Thousand Days 这一张买得下来，那第四名的克劳德莫内睡莲池。哎、欸，也买得下来。那第三名跟第二名也要中到二十七亿，就是下一期啦。我们都还有希望，我们都还有希望。OK， 那再来，我们刚刚讲的是这个二零二一年度，我们、呃、如果中了乐透，呃，中了威力才买得到的作品嘛，那我们来讲一下，如果是以历史价格来看的话。我们买得到哪一些艺术 品？ 那我们先换算这个二十一亿台币好了。那我们就直接从二十七亿台币下去换算那我们二十七亿台币下去换 算， 大约就是美金九千六百二十万那我们就用美金九千六百二十万下去 看， 说我们这个历史上啦这些拍卖最高价的排名。我们买得到哪一些画作？哎，首先呢，我们啊，距离最近这个9620万美金的一幅啊、呃、作品，就是我们在世界全世界拍卖历史上面排行榜第18名的啊、呃、罗伊里奇滕斯坦的护士这一张作品。那这张作品是1964年的油画画布，那尺寸也非常大，是。一百二十一点九乘上一百二十一点九公分，那这一张作品最后的成交价大约是九千五百万美金啊！所以距离我们中奖，如果中二十七亿台币换算成美金的话是九千六百二十万嘛？所以呢，我们买到这一张呃世界排名第十八名的罗伊里奇登斯坦的护士这一件作品，欸<笑>还绰绰有余呢，还多了将近一千万。然后这一件作品也是罗伊·李奇邓斯坦他目前拍卖史上面成交额最高的一件作品啊。那他当时是在2015年在纽约佳士得所拍出的。所以呢，你中27亿，你就可以买到美国画家，他不是普普艺术大师的这个大腕啊，跟这个呃，像是 Andy Warhol 那些都是齐名。的，它不会比 a ND y Warhol 的声量还要低，等于是说你中了27亿，你就可以买到罗伊里奇·登斯坦最贵的一件作品。那罗伊里奇·登斯坦他是普普艺术嘛，啊，他最著名的风格就是他很会用这种漫画的形式下去做创作啦，那种美式漫画，像是我们看这个 Marvel 的漫画啦，它的画风其实就是类似像这样子，只是把它放大成这个画布上，所以你会很常看到。他的作品里面有一些卡通人物的元素，或是一些广告元素啦。你像卡通人物，他就会用一些呃 ，Mickey Mouse 啊，或者是唐老鸭、啊、Popeye 啊、呃、大力水手之类的漫画人物啦。那他的油画作品，基本上现在也都已经是恨天高啦，都是几亿来几亿去的、啊，甚至都是十几。亿。意在跑的，呃，所以他的油画作品基本上是碰不到啊。不过我个人认为他的版画可以注意一下，他的版画基本上，呃，很多都在这个百万以内，或是几十万啊。我觉得加减可以看看，因为罗伊·利奇·登斯坦他是已经过世蛮久了吧？他一九九七年就已经过世，所以他的版画到现在，只要你挑的对了，是他要在生前就已经授权过的版画。那我个人认为都会有一些收藏投资的价值啊，大家可以关注一下啊。但是它的版画价格，呃，其实说低也不算低啦，就差不多呃百万左右台币，百万左右。台好了，那讲回到这个微利财的部分，如果我是中了这一次27亿，就是下一集嘛，我中了27亿，但我基本上我不可能27亿全部拿去买艺术品嘛，所以我就先给他砍一半，好了，我就直接砍一半，我给他砍到剩 13.5 亿，那 13.5 亿台币，我们再换算成美金，大约是4800万美金啊，那我们就用4800万美金下去砍嘛。因为我们另外十三点五亿，我们要过生活、啊、我们现在生活十三点五亿就已经可以过得非常清幽的啦，就基本上你一生就已已经不用工作了嘛，然后你这些名车都随便你开嘛，因为一台法拉利法拉利老了不起，呃，一千万一台这个啊、呃、劳斯莱斯也了不起，两千万三千万啊，这个很快就打发掉了，因为你有十三点五亿嘛，你大概拿个一亿。啊、呃，两亿、三亿去买车、买房啊，那就够了。那剩下十三点五亿，我们再拿来做这个一些艺术呃买卖的部分嘛。那如果我十三点五亿要直接拿下去砸一件作品，我可以买到什么作品？我们就来找找看，是在这个世界天价艺术品里面，我们可以买可以买到第几名的作品？刚刚二十七亿是买到第十八名嘛？那这一次呢，我们可以买到第。一百二十六名，哇！你直接砍一半，就剩下到直接掉到第一百二十六名了。那这一件作品就是大名鼎鼎文艺复兴三杰拉斐尔的作品。哎、呃，我跟大家复习一下文艺复兴三杰有谁？就是这个达文西、米开朗基罗、哦。第三个就是最有名也是早逝、英年早逝的拉斐尔了。所以拉斐尔他、哦、在这个呃市场上面的作品基本上是少之又少、啊，只要有出现是。拉斐尔的真迹，哇、哦啊，那个绝对绝对都是天价的，不管它是油画还是素描。那这件作品叫做啊、呃，年一个年轻使徒的头 ，Head of a Young Apostle。那这是拉斐尔的粉笔作品，算是素描啦，那尺寸也非常小， 3 7 5点乘上 27.8 公分。那它的成交成交价格就大约是美金 4,800 万啦、啊，就刚刚好。其实就跟我们这个 13.5 亿台币是差不多的，因为 13.5 亿换算过去也就差不多是 4,800 万美金嘛。哎，那这一件作品其实也是拉斐尔他在整个拍卖史上面呃最贵的一件作品啊。所以如果你花了十三点五亿台币，也就是我中微力彩一半的金额下去买艺术品的话，你就买得到拉斐尔最贵的一件作品啦、啊。那这件作品是在二零一二年十二月五日在我们伦敦舒富比拍卖所拍出的啊。那我会觉得说 啊， 你花这个十三点五亿台币去买一件这个跟达文西齐名 啊， 跟这个米开朗基罗齐名的一幅作 品， 就是拉斐尔的作 品， 甚至只是素描而已哦。你花十三点五 亿， 我都觉得算便宜的 啊， 因为你要 想， 他是在文艺复兴时 期， 他的名声不会亚于达文西 哇， 你就觉得啊。这个绝对非常值得啦啊！可是重点就是你要中那个微利才的二十七亿。拉菲尔他算是蛮可惜的，他算是文艺复兴三杰里面最年轻的，但是他三十七岁就已经过世了，而且他算是天才型的画家他早年就成名了。最主要的原因，我觉得是因为他的父亲本身就是一位宫廷画师啦。那因为在耳濡目染之下嘛，所以对他的绘画技巧跟绘画兴趣。很快，很快，在年轻时期就产生的启蒙啦，所以，呃，拉斐尔他在整个文艺复兴时期也是占的非常非常重要的。地位，不然怎么可以被并称为这个文艺复兴三杰啊？啊他最著名的就是画这些宗教画啦啊。你像这个圣母系列，基本上你只要讲到圣母玛利亚，画圣母玛利亚系列的这个最厉害的画家，大家一定会先推崇拉斐尔，因为拉斐尔他的画风都是特别的秀美啊，他就特别适合这个圣母玛利亚的形象嘛。就是他画的人物都是呃清清秀秀的，然后整个场。景就非常的祥和，再加上他对于整个宗教是非常非常虔诚的，所以他去画那种宗教画都有一种诶、欸，给人非常祥和庄重的感觉啊啊！但是他这种美感也不是说到高不可攀的那种庄重，而是说他把整个呃画这些神圣人物的形象又融入了一些世俗的美感，也就是说当时世俗的美女大概是长长。什么样子？他可能就会把它融入进去，然后去画这个宗教人物的形象了。所以你去看他的作品的时候，呃，以当时啦世俗的眼光去看他的作品，都会觉得有一种亲近的感觉啊。但是又不失庄严。那他的画作也有很多都是被收藏在这个梵蒂冈里面啊。大家呃，可能有旅游去到这个梵蒂冈，他这个教宗那边的画，哎。都有可能看到这个拉斐尔的壁画。好了，这一集就是跟大家随<笑>便聊一下，就是如果想象一下，我们如果中了这个微力彩的话，那这些钱我们要怎么拿去买艺术品啊,啊？当然不可能像我今天介绍这样，全部可能全部21亿或者27亿都拿去买啊,啊。但是我们就想象一下嘛，想象一下这些钱我们足够。买到哪一些艺术作品啊？啊，反正我都已经帮大家想好了。啊，如果下礼拜的结束我没有继续更新的话，那就代表我可能已经在买画的路上了。好啦，那就最后祝福大家不要中奖了，因为我想要一注独得。OK， 先这样拜。